0: Parlons Aviation, épisode 85. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de l'Airbus A380 avec Thierry. Les actualités sont de retour avec Pierre qui nous parle des résultats financiers de Boeing. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Boeing 707 et du film Y a-t-il un pilote dans l'avion. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 85 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 85e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un avion qui a fait beaucoup parler de lui à cause de la crise du Covid-19. Je fais référence à l'Airbus A380, dont une immense partie de la flotte a été mise en stockage ou en démantèlement en 2020. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Thierry. Thierry est un pilote de ligne retraité ayant volé sur de nombreuses machines, dont le Boeing 737, 747 et 777, mais aussi l'Airbus A320 et finalement l'A380. Il a fait partie du noyau de pilotes ayant mené l'introduction en ligne de cet avion. Il nous décrira son parcours, puis nous expliquera ce qui l'a attiré vers le Super Jumbo. Nous irons en détail sur le pilotage et les aspects techniques de cet avion qu'on peut décrire hors proportion. Cela nous permettra d'évoquer l'impact de sa taille et de son poids sur le pilotage, mais aussi les nouvelles technologies qui ont été introduites. Ensuite, nous discuterons de son exploitation de manière plus large. Cela nous permettra d'évoquer les problèmes de charge utile, de dimensionnement d'aéroport, ainsi que de ses turbulences de sillage. Pour conclure, Thierry nous livrera son analyse sur le futur de cette machine exceptionnelle. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine, il nous parlera du Boeing 707 et du film Y a-t-il un pilote dans l'avion Grande nouveauté cette semaine, les actualités sont de retour. Les auditeurs qui écoutent le podcast depuis ses débuts se rappellent peut-être que j'avais proposé une rubrique traitant de quelques actualités significatives au début. Au fur et à mesure du temps, cette rubrique a disparu car trop chronophage, hélas. Cette fois-ci, c'est Pierre d'Informaéro qui s'occupera de vous proposer son analyse de quelques éléments d'actualité. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/slash 85 Et maintenant, passons donc aux actualités avant de discuter avec Thierry.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur le podcast Parlons Aviation, mais dans la nouvelle rubrique dédiée à l'actualité. Je vais commencer par brièvement me présenter. Je m'appelle Pierre, j'ai 20 ans et je suis à l'origine d'une chaîne YouTube qui s'intéresse de façon régulière à l'actualité aéronautique, Aéro. Antoine est tombé sur ma chaîne il y a quelques semaines et m'a proposé de collaborer avec lui sur son podcast pour le retour d'une rubrique actualité, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Dans cette nouvelle rubrique, nous allons donc nous attaquer à des sujets d'actualité en rapport avec l'aviation. Ils seront parfois similaires et parfois différents de ceux abordés sur ma chaîne YouTube, le tout sur un format de 5 à 10 minutes. J'espère que cette petite rubrique vous intéressera, alors bonne écoute Le mercredi 27 janvier dernier, Boeing a publié ses résultats financiers du 4 quatrième trimestre 2020. Ces résultats sont intéressants puisque ce sont les tout premiers à paraître depuis le début de la crise du Covid il y a un an. L'impact financier de cette crise sur l'industrie aéronautique est désormais mesurable. Alors, comment se porte l'avionneur américain Quelles sont les perspectives d'avenir Je vais essayer de vous éclairer sur ces questions aujourd'hui. Intéressons-nous d'abord aux données brutes, les chiffres. Concernant le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'argent encaissé par Boeing en 2020, on peut dire qu'il a montré une très bonne résilience en s'établissant à 15 milliards de dollars, ne descendant donc que de 3 milliards de dollars par rapport à 2019. Bon, lorsque je dis que 3 milliards de dollars, cela représente quand même une diminution de 27%. Mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas aussi simple. Comme vous le savez, Boeing, c'est une entité qui se décompose en trois divisions la division Commercial Airplanes, qui regroupe les activités de production et de vente d'avions commerciaux, la division Defense, Space and Security, qui regroupe les activités liées à la défense et l'espace notamment, et la division Global Services, qui regroupe les services offerts par Boeing, comme des logiciels, des opérations de maintenance, etc. Lorsque l'on parle ici d'un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars, c'est 15 milliards de dollars, toutes divisions confondues. Car si on s'intéresse uniquement à la division Commercial Airplanes, on voit qu'en fait, le chiffre d'affaires y a diminué de 50%, passant de 32 milliards de dollars en 2019 à 16 milliards de dollars l'année dernière. C'est une division qui était déjà donc fortement impactée en 2019 à cause de nombreuses annulations accompagnées d'une diminution générale des commandes de 737 max. La tendance n'a pas changé en 2020. Pour preuve, le carnet de commandes de l'avionneur a vu sa valeur diminuer de 100 milliards de dollars l'année passée. Les autres divisions, elles, se portent très bien, avec des variations très minimes sur la période. Le chiffre d'affaires, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est surtout le profit. Autrement dit, que reste-t-il une fois que toutes les charges, comme les coûts de production, les salaires, les taxes, etc., ont été soustraits au chiffre d'affaires Pour Boeing, la réponse est rien du tout. On ne parle ici pas de profit, mais plutôt de pertes qui s'établissent à moins 12 milliards de dollars en 2020. Cela veut dire que Boeing a dépensé 12 milliards de dollars de plus qu'il n'a reçu d'argent sur cette année. Incroyable, non En soi, ce chiffre reste correct, puisque l'année précédente, l'entreprise avait perdu 8 milliards de dollars. Alors, je sais, on continue à descendre, mais la variation annuelle reste plutôt faible par rapport au contexte actuel. Ici, c'est le même constat que pour le chiffre d'affaires. C'est encore la division Commercial Airplanes qui a du plomb dans l'aile, sur laquelle Boeing perd 14 milliards de dollars. Et bien entendu, les divisions Defense, Space and Security et Global Services se portent toujours plutôt bien. La dernière chose à retenir de ces résultats financiers, c'est l'augmentation de la dette à long terme du constructeur. Multipliée par 3 en 2020, elle est passée de 20 milliards de dollars à 61,8 milliards de dollars. Cette augmentation, elle est due à de nombreux prêts contractés par Boeing pour l'aider à faire face à la crise du Covid-19. Cette augmentation de la dette permet certes de limiter les dégâts, mais c'est un fardeau que Boeing va devoir porter pendant encore de très longues années. Au-delà de l'analyse des chiffres comptables, la publication des résultats financiers nous permet aussi de faire le point sur les principaux programmes de Boeing. Pour les 787, 777, 757, 747 et 737, c'est sans surprise que les livraisons ont été divisées plus ou moins par deux. Bonne nouvelle en revanche pour le programme 767, pour qui ces livraisons sont restées quasi inchangées. En cause, les livraisons prévues des ravitailleurs KC-46 à l'US Air Force et une demande pour l'aviation de transport de fret qui a peu changé l'année passée, permettant la livraison de 767F, la version cargo de l'avion, aux transporteurs UPS et FedEx. Cependant, la grosse annonce, elle se situe du côté du programme 777X, dont la mise en service se voit encore une fois retardée. Il nous faudra attendre encore deux années supplémentaires avant de voir l'avion, en 2023, opérer ses premiers vols commerciaux les raisons de ce retard sont en fait assez simples. En premier lieu, et ça je ne vous l'apprends pas, le marché des gros porteurs long courriers auxquels le 777X est destiné est encore trop instable et toujours considérablement diminué par rapport à ses valeurs d'avant-crise. Et puis il semblerait qu'il y ait eu quelques mises à jour concernant les conditions de certification de l'avion par les autorités aéronautiques civiles, notamment on imagine par l'AFA. On n'a malheureusement pas plus d'informations mais après la crise du 737 Max qui a révélé de nombreuses failles dans le processus de certification des avions américains par la FAA, je dirais que c'est une bonne nouvelle qui montre peut-être que des leçons ont été tirées et que des mesures ont été prises en conséquence. Au moins, ce sont les compagnies aériennes clientes qui ne seront pas déçues puisque cette décision a été prise en accord avec elles. Maintenant que l'on a un peu plus d'informations sur la situation actuelle de Boeing, on peut essayer d'entrevoir quelques perspectives d'avenir. Pour moi, le futur va se dérouler en deux grandes étapes. D'abord, il faudra absorber les pertes réalisées sur les années 2019 et 2020, et probablement aussi celles qui seront réalisées encore cette année et sûrement l'année prochaine. Pour cela, il faudra attendre la reprise du trafic aérien et compter sur le retour en service du 737 MAX, ce qui devrait, on l'espère, relancer les achats d'avions commerciaux. Et puis ensuite, il faudra pendant plusieurs années suivre une politique de contrôle des coûts et d'assurance de la rentabilité afin de rembourser la colossale dette de 61,8 milliards de dollars. Bien entendu, cette politique ne devra en aucun cas être menée au détriment de la qualité de production. De toute façon, la débâcle du 737 Max a bien prouvé que les deux ne pouvaient pas être dissociés. Un contrôle drastique des coûts au détriment de la qualité aura toujours plus d'impact financièrement que l'inverse ne l'aurait. De façon générale, même en réalisant dès cette année les chiffres de 2018, la meilleure année financière de Boeing, il faudrait 6 ans à l'avionneur pour amortir la perte de 2020, et ça ne permettrait même pas de rembourser la totalité des dettes financières. En conclusion, nous pouvons dire que Boeing est en très mauvaise posture. Encore l'année dernière, nous pensions que l'avionneur traversait la crise la plus importante de son histoire à cause de la débâcle du programme 737 Max. Mais ce n'était rien à côté de la crise du Covid-19. Si les pertes sont limitées, on le doit surtout à une augmentation des dettes financières. Aujourd'hui, ces dettes sont un pilier qui permet d'éviter la catastrophe, mais ces dettes sont aussi un fardeau que Boeing devra porter pendant de très nombreuses années, au-delà de la décennie, c'est quasi certain. Boeing doit impérativement réaliser du profit aussi vite que possible. Les temps à venir seront donc compliqués. De l'autre côté de l'Atlantique, Airbus développe le premier avion commercial neutre en carbone, et Boeing n'y a toujours pas apporté de réponse. Ce qu'il faut attendre justement, c'est la publication des résultats financiers d'Airbus afin de pouvoir situer les deux avionneurs et d'avoir une vision plus globale de la situation de l'industrie. On arrive donc à la fin de cette rubrique, alors merci pour votre écoute et je souhaite également remercier Antoine de m'avoir proposé de collaborer sur son podcast. J'espère que cette rubrique actualité apportera un petit quelque chose au podcast et surtout qu'elle vous intéressera. Si vous souhaitez plus d'analyses de l'actualité aéronautique, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube, Inform et à vous abonner si le contenu vous plaît. Enfin, je suis présent sur Twitter, Facebook et Instagram sous le pseudo Aero underscore Inform, alors n'hésitez pas à me suivre. Un grand merci à tous, à Antoine, et à très bientôt. Portez-vous bien
0: Bonjour Thierry et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
2: Bonjour Antoine. Alors, mon parcours aéronautique d'abord, j'ai fait une formation Matsup Matsp et j'ai suivi la formation stagiaire de l'ENAC. À l'issue de cette formation, j'ai cherché du travail il n'y en avait pas beaucoup. J'ai fait un peu d'instruction dans l'aéroclub et puis je suis parti travailler pendant deux ans en Afrique où j'ai fait de l'avion-taxi sur bimoteur léger. Puis je suis rentré en France, où la compagnie nationale allait acheter des Boeing 737. Là, j'ai pu y rentrer, et donc j'ai volé sur Boeing 737, Boeing 747 en tant que copilote. Après, j'ai eu le, la chance, le plaisir de faire du, de l'A320. C'était les, pratiquement les débuts du 320 comme commandant de bord. J'ai volé sur A310 comme commandant de bord, comme Boeing 777, et ensuite, quand il est arrivé, sur 380. Et, et maintenant, je revole en aéroclub. Voilà pour le, mon parcours.
0: Donc, tu as dit que tu as fait du Boeing 777 avant de faire du 380. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer sur l'A380 Quel était l'attrait de, de, ce, de cette transformation
2: Alors Je crois que comme beaucoup de pilotes, quand on a, on a volé sur plusieurs avions, on aime bien faire une nouvelle machine. Et quand il y a une nouvelle machine qui, qui arrive, qui s'est fait attendre, sur laquelle il y a eu beaucoup de, de publicité, de d'attente, qui fait prévoir, euh, qui laisse attendre au pilote des nouveautés. Et puis, c'est une machine qui, qui, était, qui était énorme, qui était plus grosse que le 777. Hein. On aime bien faire des avions de plus en plus gros. Donc, c'était vraiment l'avion qui était attendu. Quand euh, ma position sur les seniorités m'a permis d'y aller, euh, j'ai sauté sur l'occasion.
0: Donc, si j'ai bien compris, toi, tu as, as, as été sur la flotte A380 dès le début. À quoi ça ressemble la mise en place d'un nouvel avion dans, dans la flotte d'une grande compagnie comme cela
2: Il y a plusieurs questions là. Il y a la grande compagnie et puis il y a la mise en place de l'avion. Alors la grande compagnie, elle fait qu'elle organise l'arrivée de l'avion, enfin les commandes d'abord, parce qu'on avait commandé, je crois, 12 avions et deux options. L'avion, euh, il arrive quand, euh, quand il est livré, donc avec un peu de retard. Et la compagnie, du côté mise en ligne, du point de vue pilote de, de l'avion, avait. Euh, Choisi 18 pilotes, 18 commandants de bord instructeurs euh, expérimentés pour faire partie du noyau dur de lancement. Et donc, euh, à partir de juillet 2009, nous avons été formés au simulateur et on a attendu l'arrivée de l'avion, l'arrivée du premier avion, qui est arrivé en octobre 2009, si je me souviens bien. Euh, ce noyau dur d'instructeurs a fait un peu de vol hors ligne. À Châteauroux, on a fait quelques tours de piste avec la 380 et la mise en ligne a été faite en novembre, de l'avion, et chacun, alors c'est là que c'était vraiment intéressant, puisqu'en fait, de 380, contrairement à d'autres avions, il n'y avait pas des compagnies qui en avaient fait voler des dizaines, donc il n'y avait pas des gens expérimentés en ligne sur 380. Notre adaptation en ligne, c'est-à-dire les vols d'instruction, a été faite d'une façon un petit peu spécifique. Sur le premier vol, je partais en commandant de bord sur New York, avec un copilote, qui était euh, instructeur comme moi, à l'aller et au retour. Il était commandant de bord et moi, j'étais à droite en fonction instructeur. Et sur ce premier vol, nous avions un pilote de l'OCV au poste et un pilote d'Airbus qui étaient tous les deux qualifiés 380. Donc ça, c'était notre premier vol d'adaptation en ligne. Sur le deuxième vol d'adaptation en ligne, il n'y avait plus qu'un pilote de l'OCV. Et une fois rentré à Paris, il nous a dit, c'est bien, vous êtes lâchés. Et ça a été notre tour d'aller former, voler et former les autres.
0: Wow, ça, c'est super intéressant. Donc, on imagine qu'à travers toute cette phase initiale du simulateur et tout ça, vous avez dû être en relation avec les gens de, de chez Airbus. Est-ce que vous avez, par exemple, discuté avec les pilotes d'essai Parce que finalement, c'est eux qui avaient le plus d'expérience à ce moment-là.
2: Alors, euh, les, les pilotes d'Airbus avaient beaucoup d'expérience, comme on le disait celui qui était avec nous, sur euh, le convoyage et le pilotage de l'avion et pas de l'exploitation de l'avion. Et l'exploitation de l'avion, eh bien, elle était toute nouvelle. Donc, on l'a préparé autant que possible, et on l'a découverte euh, sur nos premiers vols. Et heureusement, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Tout ce qu'on avait appris et préparé euh, a fonctionné. Et surtout qu'on avait eu le temps, en attendant la livraison de l'avion, de préparer pas mal de choses au simulateur. En fait, en attendant que l'avion arrive, entre notre qualification et l'arrivée de l'avion, du premier avion livré à Air France, euh, nous avons fait beaucoup de séances de simulateur où on préparait. Euh, ce qui nous... Chaque fois qu'on se posait une question, en fait, on essayait d'y répondre. Et on avait euh, parmi nos, nos pilotes de lancement du 380, on avait un pilote qui s'appelle Jacques, euh, qui lui connaissait très très bien le 380 et qui lui était l'interface à la Carbus. C'est par lui qu'en fait on avait toutes les, euh, toutes les, lui et le chef pilote bien sûr aussi, on avait toutes les, les réponses aux questions qu'on se posait.
0: L'A380, en tout cas, quand on regarde son cockpit, la première chose qu'on voit, c'est que c'est un assez gros bond technologique par rapport au, à la famille, disons, 320, 330, 340, qui sont relativement similaires, en tout cas à première vue. Quels ont été les défis de l'apprentissage de l'A380
2: Alors, euh, la ressemblance avec 330 et 340, je pourrais pas trop en parler parce que j'en ai pas fait. Avec le 320, je peux en parler un petit peu puisque j'en avais fait pas mal d'années avant. Et effectivement, déjà, c'est la logique Airbus, c'est... Euh, des, des interfaces qui se ressemblent un petit peu. Donc, le fait d'avoir fait d'un Airbus avant euh, facilitait euh, l'acquisition euh, et l'apprentissage des systèmes qui étaient euh, sur le 380. Après, les nouveautés, effectivement, il y avait énormément de nouveautés. Euh, quand on voit le cockpit, comme tu le disais tout de suite, bah, effectivement, ça paraît tout nouveau. Et après, il y a tout ce qui se voyait pas vraiment, comme euh, le BTV, euh, le radar. Alors, le BTV, c'est le break to vacate. Ça c'est vraiment un outil euh, très utile qu'on a appris à utiliser, qui permet en fait de choisir la bretelle sur laquelle on va dégager. Et le freinage est optimisé, le freinage mécanique et le freinage, le freinage aérodynamique de l'avion sont euh, sont optimisés par les systèmes avions. Euh, le radar, on avait un radar météo aussi qui est qui était entièrement nouveau, hyper pratique, hyper précis, mais dont il fallait vraiment bien se servir pour pas avoir une fausse idée de la situation. Après, il y avait des choses qui, quand on regarde le poste, se voyaient un petit peu comme les RMP, le Radio Management, Management Panel. Ça paraissait très simple et c'était entièrement nouveau et ça permettait de, des, des affichages de, de fréquences très précis, facilités. Mais les habitudes qu'on avait sur d'autres avions où le, PF, le PNF pardon, préparait l'affichage du PF, là, ça risquait de, de plutôt générer des erreurs que d'aider. Donc, il y avait vraiment des nouvelles, de nouvelles choses à appréhender. Parmi les choses qui se voient quand on regarde le cockpit, il y avait le HUD. Le HUD, ce pas un outil euh, nouveau, mais par contre, son utilisation sur des avions de ligne est pas très fréquente, l'est un petit peu plus maintenant, et c'était une nouveauté qu'il a fallu aussi apprendre à utiliser. Donc en fait, on voit qu'en fait, toutes les toutes les nouveautés de l'avion, il y en avait vraiment euh, pas mal. On les a découvertes petit à petit, euh, au cours de la Calif et auprès, au cours de l'utilisation. Il y a des choses qu'on a découvertes, par exemple, euh, l'avion au roulage. Alors, on l'a découvert parce que bah, ce n'était pas appris pendant la calife sol. Si on le lâche, on, on lâche les pieds, l'avion garde son cap au roulage. Et il, il roule tout droit tout seul. Voilà des, des, des petites choses qu'il a fallu découvrir et apprendre à tout le monde.
0: Une des questions qui a été suggérée par pas mal d'auditeurs, c'est la partie pilotage en l'air. Alors évidemment, la 380, c'est un avion qui est, qui est énorme. Mais néanmoins, ça reste un avion Airbus avec le fly-by-wire. Est-ce que ça se pilote du coup comme un A320 parce que l'électronique fait l'abstraction ou est-ce que c'était quand même un petit peu particulier
2: Alors sur la partie pilotage, euh, bah, tu as tout dit, hein. de toute façon mini-manche, à peu près les mêmes logiques de, de pilotage, avec des lois qui étaient un petit peu différentes quand même, améliorées on va dire, hein, heureusement, et chaque fois qu'Airbus construit un avion, il améliore les choses. Euh, mais sinon les principes, la façon de le piloter, euh, très très semblable à celle du, du 320 donc en termes de pilotage, c'est pas parce que l'avion est gros et lourd que c'était plus difficile. Donc je dirais même que en termes de pilotage pur, simplement, un hein, pilotage gestuel, pas très difficile à, à piloter. Dans certaines configurations de panne moteur, fallait être un petit peu précis. Et quand on parle de pilotage, il faut parler aussi donc de la THR, hein, Thrust, qui elle marche très très bien, très très bonne tenue de vitesse, mais très précise et très active. Donc en fait, quand on pilotait à la main avec la THR, il fallait vraiment euh, être, il faut vraiment être très très précis euh, et pas se laisser pas se tolérer d'écart pour euh, pour arriver à le piloter bien. Donc ça c'est pour le pilotage pur comme un, on pilote n'importe quel avion. Et après il y a le pilotage l'exploitation le, de l'avion, euh, le pilotage à travers tous les automatismes parce qu'en fait c'est quand même le, la conduite du vol. Et là, qui était vraiment extrêmement intéressante avec tous les outils qu'on avait, toutes les possibilités, les automatismes les PA qui étaient simples à enclencher et des modes de, en particulier, je pense, pour pour les approches, le FLS qui fait qu'on transforme pratiquement n'importe quelle approche en, en ILS. C'est un petit peu simplifié ce que je dis, mais ça, ça ressemble un peu à ça. C'était vraiment euh, un outil très, très agréable. Là, je dis outil, je dis plus avion, hein, parce qu'en fait, c'est utiliser les systèmes, un outil très agréable à, à utiliser
0: un des aspects d'un gros avion comme ça qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui est la partie inertie et, et éventuellement la décélération pour l'approche. Est-ce que ça, ça posait des problèmes particuliers ou est-ce qu'une fois de plus, aérodynamiquement c'était cohérent et donc à peu près similaire avec les autres avions que tu as pilotés
2: Alors, euh, l'inertie, ben en fait, les, les, les lois de pilotage et les, et les outils à notre mis à notre disposition font qu'on ne la sentait pratiquement pas l'inertie. Et qu'il fallait, c'est un avion, il fallait réfléchir, il faut réfléchir pour le piloter parce que la masse, on l'oublie complètement. On est à 560 tonnes, on s'en rend pas compte. Je vais commencer par le roulage. Le roulage, euh, si on partait à 515 tonnes, avec quatre moteurs, il fallait un petit peu pousser sur les moteurs. Si on roulait sur deux moteurs, qui était une possibilité qui nous était offerte et qui permettait d'économiser beaucoup de carburant, euh, il fallait pousser un petit peu plus sur les moteurs et là, on se rendait compte de la masse. Mais dès que l'avion roulait, et s'il n'y avait pas des, des conditions de, de pente, de taxiway, etc., la masse, on l'oublie, et la masse, on l'oublie en l'air aussi. Donc, il fallait vraiment euh, réfléchir. Pour piloter cet avion-là, pour l'exploiter, il faut réfléchir, parce qu'on partait à New York à 400 tonnes, on partait à Tokyo, on était à 530 tonnes, on n'avait pas le même avion. Mais ça ne se sent pas vraiment au pilotage. Et la décélération, au point de vue aérodynamique, là aussi, quand même, Airbus a vraiment bien amélioré. On a vraiment un très bel avion avec euh, un rapport poids poussé, une très belle aile. Euh, c'est un avion qui décélérait pas beaucoup. Donc il fallait vraiment bien préparer son approche et penser à la décélération, avec des aérofreins qui étaient efficaces, mais pas trop non plus. Donc effectivement, la décélération était presque un problème. Euh, J'ai parlé un petit peu du roulage. Le roulage, c'était une partie euh, vraiment très euh, délicate et intéressante de l'utilisation de cet avion, à cause de ses dimensions. Parce qu'on pense, on dit gros avions, poids, nombre de passagers, etc. Mais et c'est un avion qui fait pratiquement 80 mètres sur 80 mètres. Et 80 mètres d'envergure, il ben, y a des endroits où ça passe pas. Ce qui fait que, dès le début, on avait des plans spécifiques de roulage. On avait des plans euh, de roulage des aéroports qui étaient euh, standards, on va dire, ceux qui sont à la disposition de tous les avions. Et on a été obligé de customiser des plans pour le 381 avec les taxiways qui étaient, qui étaient autorisés pour nous et euh, les pistes qui étaient autorisées pour nous aussi. Parce que si des taxiways ne sont pas autoris autorisés, ça veut dire que certaines pistes ne sont plus utilisables si on peut pas les dégager. Ce qui fait que sur des terrains comme New York, on a, au début, on ne pouvait pas utiliser toutes les pistes et pendant très longtemps encore, jusqu'à la fin, la 31 droite nous était interdite. Euh, Los Angeles, il y a une piste qui n'était pas autorisée, ce qui fait que quand on va les réflexes habituels des gens qui disent « tiens, on va sur un terrain, il y a quatre pistes, et eh bien on est tranquille ben, », nous, il y en avait plus que trois ou plus que deux, ça dépendait des terrains. Donc quand la dimension de l'avion était vraiment euh, au sol, l'exploitation au sol était vraiment euh, contraignante.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était coordonné avec les contrôleurs aériens Est-ce qu'il hein, y avait eu des sortes de, de réunions avec la compagnie Quel était le niveau de préparation hein, Puis on imagine que ce qui, les problèmes qui se posent au taxiway, ça va aussi se poser en termes de, de portes, hein, de jet bridge et, et tout ça. En, à quel point est-ce que tout ça a été un problème lors de l'exploitation de l'avion
2: bah, Chaque fois qu'il y avait une ouverture de ligne, tous les services de la compagnie préparaient toutes les, toutes les phases. Hein, donc depuis le, le départ, embarquement, roulage vol, approche et atterrissage, donc avec les pistes utilisables, avec les performances, euh, distance d'atterrissage, etc., et roulage au sol aussi. Donc effectivement, il y avait une coordination entre les services de la compagnie et euh, les terrains qu'on allait utiliser. Ce qui fait que sur les destinations, c'était pas trop trop problématique. On voit toujours sur le cas particulier euh, qui qui pas prévu. Euh, je pense au roulage, euh, l'espacement, les, les marges entre les les d'un entre bout d et d'un autre avion qui se croise, euh, était vraiment réduite. Euh, New York, je vais encore parler de, de, de ce terrain quand même, qui était un de nos terrains euh, les plus pratiqués. Quand on roulait sur les taxiways Alpha et Bravo, et qu'on croisait un 747-400, c'était autorisé, ben, il fallait bien rouler sur le trait et se dire que ça passait. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Donc, Mais là, on sait que ça passe. Par contre, dès qu'il y avait un petit virage, ou un avion qui était en train de quitter le taxiway, là, contrairement aux autres avions où on sait que ça passe, il y avait des fois où on avait le doute, et quand on avait le doute, la seule solution, c'était de s'arrêter et de demander à une voiture de venir voir s'il y avait les marges. Donc c'était vraiment, bien que ce soit préparé, il y avait toujours un petit cas de figure où il fallait faire attention.
0: Alors ce que tu décris là, c'est valable pour les destinations que vous aviez l'habitude de, de fréquenter. Néanmoins, on est obligé évidemment de prévoir des, des terrains de dégagement, et on imagine que pour avoir des terrains qui peuvent accueillir cet avion-là, bah, un peu à travers le monde, là, c'était plus compliqué Est-ce que ça, c'était une contrainte de l'exploitation de cet avion
2: Alors, au début, oui, ça a été effectivement une contrainte. Il y avait peu de, 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 de terrain dont on était sûr, j'allais dire, euh, qui pouvait recevoir le 380, et en fait, il y en avait qui pouvaient le recevoir, mais on n'en était pas sûr, l'étude n'avait pas été faite. Donc, ce qui fait que, effectivement, au lancement de l'avion, les terrains qu'on avait qualifiés de 380 n'étaient pas très, très nombreux ils étaient listés, on avait euh, sur notre préparation, sur notre documentation de vol, on avait la liste des terrains euh, qui permettaient d'accueillir le 380. On avait une liste des terrains spécifiques hein, parmi toutes les listes de terrains qui étaient étudiées par la compagnie. Bon, je vois Amsterdam était à 380. Euh, en France parce que euh, il faut penser en France, en France, Bordeaux était 380, Chalon était 380, qu'est-ce qu'on avait Toulouse bien sûr était 380. Nice, Marseille, au début, ne l'était pas. On pouvait pas aller sur ces terrains-là. En fait, après, on a pu y aller, sur certains, sur ceux qui voulaient bien nous accueillir, parce qu'en fait, après, il y a des terrains qui n'avaient pas trop envie d'avoir le 380. Il se passait une chose euh, amusante, c'est que les gens étaient contents de voir le 380. Hein, quand on se posait sur un nouveau terrain, la première chose que faisaient les gens, c'est de prendre l'avion en photo, et de se prendre en photo avec, de faire un petit selfie. Après, quand on voyait les, les poussées euh, des moteurs et la géométrie de l'avion par rapport aux pistes euh, on pouvait sur des accotements non stabilisés faire voler euh, des pierres, des cailloux, de la poussière, qu'est-ce que je sais et euh, il y a certaines après certains décollages, il fallait faire une, une vérification de piste. Donc c'était des terrains que ça amusait pas tellement. Ce qui fait que Airbus avait créé une procédure de décollage sur sur les pistes de moins de 58 mètres, je crois de mémoire. On devait on avait une mise en poussée particulière. Sur cet avion, en fait, on avait euh, plusieurs façons de décoller, de mettre, de mettre en poussée les réacteurs. Un décollage normal, sans vent, une piste large, on mettait la poussée euh, normalement sur les quatre moteurs comme sur n'importe quel avion. Sur une piste, c'était moins de 58 mètres, il me semble, de moins de 58 mètres, on mettait la poussée euh, progressivement sur les quatre réacteurs. Et s'il y avait du vent de travers, en plus, on avait une mise en poussée différente à faire. Et donc, si on avait une piste étroite et du vent de travers, on avait une quatrième façon de mettre la poussée des recteurs au décollage.
0: Donc, si je ne dis pas de bêtises, cette problématique de largeur de piste et tout ça, c'est aussi un élément qui a conditionné la conception des moteurs. Parce que si je ne dis pas de bêtises, en plus, vous n'aviez que deux inverseurs de poussée sur les deux moteurs intérieurs, c'est ça
2: C'est ça. On avait deux, 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 deux reverse sur les intérieurs seulement. Euh, je ne sais pas sur la conception, je ne me souviens plus, si ce n'est pas une question de poids aussi, c'est un gain de poids simplement. Et ce n'était pas vraiment utile, hein, les rivers. On pouvait même se poser avec les rivers idle. Je ne sais pas si la conception des... était liée au... à ce problème de projection et de position des réacteurs par rapport à la piste. Pas ça. Je ne suis pas sûr.
0: Alors maintenant, un aspect de, de l'exploitation d'un avion comme ça, c'est tout ce qui est les, les passagers. Est, je pense que c'est un avion qui était vraiment adoré par la plupart des, des passagers quels étaient les défis au niveau de l'équipage technique, mais aussi commercial, d'accueillir autant de monde à bord d'un seul avion
2: Alors Déjà, il y, y a un défi qui était assez simple. C'est que euh, l'avion a été mis en ligne et les timings de, de préparation, d'arrivée à l'avion, de mise en route de l'avion, etc. étaient les mêmes que sur des avions plus petits. Quand sur un Boeing 777, on faisait passer euh, deux pilotes et 12 PNC euh, dans le circuit, Là, on faisait passer 2 à 4 pilotes, plus 22 PNC, 24 au début, dans le circuit. Ça avait dû échapper à quelqu'un, que pour faire passer une trentaine de personnes, il faut plus de temps pour faire passer une quinzaine. Donc déjà, c'était le premier défi. Euh, ensuite, l'embarquement, c'est un avion qui s'embarquait assez rapidement, bizarrement. S'il y avait trois passerelles, ça s'embarquait très bien. Et ça se débarquait assez rapidement aussi. Il était, il était bien fait pour ça. Je parle toujours passé, parce qu'il y en a qui volent encore, mais <rire> il était bien fait. Et puis euh, l'utilisation de l'avion avec les deux ponts pour les PNC était euh, du coup rendait le travail un petit peu plus complexe. Ouais. Pour nous les pilotes, euh, le fait qu'il y ait tous ces passagers là, c'était un petit peu transparent. Simplement, ça pouvait être, il fallait en tenir compte si on avait un problème avec un dégagement où il fallait faire face à une touchée dégradée sans toute l'assistance sol qu'il y avait. Mais ça, c'est un peu la même chose que quand on se pose. Euh, en Sibérie, avec un 710, 777 en panne moteur, avec 300 ou 400 passagers. De toute façon, on n'a pas l'infrastructure et le personnel fait pour traiter. Donc, c'est la difficulté d'un déroutement. Euh, et c'est la difficulté qu'ont rencontre, rencontrer nos collègues quand ils ont un moteur qui a explosé, qui sont exploser à 11.
0: Effectivement, donc ça, c'est une problématique qui n'est qui est pas particulière à 380, mais qui est rendue plus importante avec un avion qui, rem, qui est rempli de autant de personnes. Comment est-ce que ça se passait dans ce cas-là Quels étaient les, les plan qui était prévu par, par la compagnie euh, en cas de dégagement Est-ce que vous, vous aviez une visibilité euh, là-dessus
2: Non, en, en cas de dégagement, c'était le même traitement euh, que sur un autre avion. Hein. Soit on peut repartir et, et là, je dirais les pilotes, euh, j'allais dire ce débrouille ils font le pour euh, repartir. Euh, soit l'avion ne peut pas repartir, c'était le cas du Gouze. Et là, la compagnie a, adapte sa réaction à, à la situation euh, du moment. Est-ce qu'il y a des hôtels Non, il n'y en a pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des passagers ben, On les laisse dans l'avion. Et comment on fait pour les ramener le plus rapidement possible Ça, c'est vraiment euh, au cas par cas. Il faut vraiment savoir s'adapter. De... On ne peut pas prévoir tous les scénarios, là, quel que soit euh, l'avion, que d'ailleurs, sa taille et quelle que soit la compagnie.
0: Une question peut-être d'ordre un petit peu plus commercial. La problématique d'avoir autant, euh, enfin, autant de sièges à bord d'un avion, c'est qu'il faut les remplir. Quels étaient les taux de remplissage des A380 tels que tu les as vus exploiter au fil des années
2: Alors d'abord autant de sièges, il faut faire la différence entre le nombre de sièges, le nombre de passagers autorisés par le CDN qui est de 853, et le nombre de sièges réellement installés à bord. Euh, au départ on était avec une version où il y avait 9 premières 80 classes affaires et 449 classes éco, donc un total de 538 sièges. Et après, quand on a, on a changé la config, on était à 515 à la fin. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, ce nombre de passagers, euh, finalement, il est euh, à peine plus important qu'un celui d'un 777 en version euh, COI. Euh, les remplissages ben les remplissages dépendaient, comme on avait 9, 9 euh, premières et 80 euh, classes à faire, donc ce qu'on appelle le passager haute contribution, les remplissages dépendaient vraiment euh, des moments et des destinations. Quand on est à Los Angeles, la, la classe, la première était bien pleine. Des terrains comme Washington, l'Agi, ça remplissait bien aussi. Ensuite, euh, les coefficients de remplissage par, euh, par destination, euh, je ne pourrais pas les dire vraiment, mais euh, disons sur que la, sur la fin, on remplissait vraiment bien, bien cet avion. Pas, on avait du plus de 80% de coefficients de remplissage.
0: Une des raisons de l'énorme succès du Boeing 777, par exemple, que tu as mentionné plusieurs fois, c'était sa, sa capacité de, de soute avec le leur à la possibilité d'emporter bah, pas mal de, de fret, en plus des bagages des, des passagers. On a souvent entendu que la 380 était un peu limitée sur cet aspect. Qu'en était-il du point de vue pilote Est-ce que vous étiez souvent limité hein, soit, par la masse maxi soit par les masses maximales, soit hein, par le volume de soute
2: Alors effectivement, le... c'est peut-être le problème de, de la 380, c'est son poids. Sa masse de base euh, en exploitation pour le faire voler était de l'ordre de 293 tonnes pour un maxi au décollage de 560 euh, qu'on pouvait faire varier administrativement pour euh, limiter les taxes de survol. Mais on s'aperçoit que ces chiffres qui sont superbes parce qu'ils sont gros, ils sont impressionnants, on pouvait mettre jusqu'à 254 tonnes de carburant dans l'avion aussi. Voilà, c'est énorme. Mais on fait quoi L'avion, il consomme 12 tonnes en moyenne à l'heure à peu près. Quand on voit la masse maxi à l'atterrissage qui est de 386 tonnes, c'est une des rares que je sache par cœur, 386 tonnes, c'est plus lourd qu'un 777 au décollage. Eh bien, la masse maxi offerte de charge, c'était de l'ordre de 72 tonnes. Et quand on amenait 63 tonnes, nous, on était content. Des charges de 50 50 tonnes, 58 tonnes étaient euh, fréquentes. Et effectivement, ben là-dedans, ben, si on compare au 777, c'est moins performant port de charge. Le, sur le fret, au début, ça posait pas mal de problèmes parce que cet avion n'est pas fait pour amener du fret. Mais après, euh, la compagnie s'est adaptée à changer ses façons de, de, de charger. Et on, on a quand même rempli nos, nos soutes avec un peu de fret. Mais effectivement, moins performant que le 777 pour ça. Cet avion, en fait, là, avec la, la config qu'on avait, était rentable parce qu'il permettait d'amener des passagers aux contributions en, en, en première et en classe à faire. Maintenant, si on n'avait pas de, de première et pas de classe à faire et pas de fret, Là, il ne devient pas très rentable.
0: Également, un aspect technique de l'A380, c'est que ça a été un des premiers Airbus à avoir des commandes de vol électriques par rapport au 320, où par exemple, les commandes de vol sont certes fly-by-wire, mais, mais hydrauliques. Qu'est-ce que ça a changé au niveau des systèmes pour, pour les pilotes
2: Ah là là, la question piège. Elle est loin, ma calife. <rire> Elle est loin. Alors, effectivement, les commandes de vol, commandes de vol électriques avec un mini-manche, des calculateurs très redondants, et je pense qu'il faut retenir ce mot de redondant avec le 380, et euh, au bout, euh, des commandes de vol hydroélectriques. Et alors là, c'est d'un compliqué. Il y a de l'hydraulique, il y a de l'électricité, on a tout ça sur les pages, euh, les pages système de l'avion, et en fait, ce que, ça, ce que ça a changé pour nous, c'est qu'on pouvait avoir des pannes extrêmement complexes, avoir des pannes qui semblaient énormes sur d'autres avions, sans que ça ait vraiment beaucoup d'impact sur le pilotage. Euh, exemple. Euh, on perd deux systèmes hydrauliques. Alors là, sur n'importe quel autre avion, c'est la catastrophe. Hein. Ben là, si on perd les deux systèmes hydrauliques, s'ils se vident hein, tout simplement, Bon, simplement, euh, l'avion il continue à voler. Bon Après, avec des limitations, des, 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 des restrictions, mais il continue à voler. Et ce n'est pas le pilotage de l'avion qui lui est un tout petit peu dégradé, qui pose problème. C'est plutôt après la gestion du vol. C'est de savoir où est-ce qu'on va, comment on va dégager. Parce que si certaines commandes de vol ne sont plus plaquées, l'avion consomme un petit peu plus. Et, et c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Mais donc vraiment, euh, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que toute cette redondance dans les systèmes de commande de vol fait qu'on était relativement tranquille. Et le relativement, je dis relativement tranquille, c'est parce qu'il euh, ne il fallait pas se dire euh, quand on avait une panne, ok c'est bon, tout est facile. Il fallait se méfier de ce qu'il y avait à faire derrière. Mais euh, c'était vraiment grandement, grandement facilité.
0: Également, au niveau du pilotage, il y a un autre aspect qui avait été très popularisé au moment du 747, c'est la hauteur du cockpit par rapport au sol. Est-ce que ça, ça demande une certaine habitude par rapport au 777 ou aux autres avions que, que tu avais fait avant
2: Alors là, c'est un peu comme le 747. La première fois qu'on monte l'escalier pour arriver en haut du 747, on est complètement affolé, on se dit mais où est-ce que je vais Est-ce que je vais arriver à arrondir cet avion Et une fois qu'on est au poste, ben, c'est bien conçu. C'est fait, fait de telle façon que, bah, finalement, on l'arrondit à peu près où il faut. Alors, les premiers, ça tâtonne peut-être un petit peu au début, mais euh, ça marche bien. Sur 147, il y avait le mécanicien qui disait la sonde. Ça permettait aussi de savoir où on en était. Sur euh, 380, il y a des annonces de radio sonde automatique. Et, et en fait, non, ce n'est pas très compliqué à faire. Ça vient très, très vite. En un, un ou deux atterrissages, on le fait euh, en vol plus facilement que euh, qu'au simulateur. À tel point qu'on est quand même passé à une formation entièrement au simulateur et les pilotes venaient voler sur 380 sans avoir fait de vol en ligne. Donc, premier atterrissage en ligne après 8 heures de vol pour aller à New York avec des passagers. Et bien, ça ne posait pas de problème.
0: Donc ça, ça nous permet de faire une petite parenthèse sur l'instruction que toi, tu as faite sur 380 quels étaient les, les points qui posaient problème aux, aux personnes et qu'est-ce qu'ils recherchaient en venant sur la 380
2: Qu'est-ce que venaient chercher les gens sur la 380 Alors, euh, il y avait différentes motivations. Il y avait, il euh, ne bon, faut pas se voiler la face, euh, c'est un avion qui est payé, euh, on est payé à la masse vitesse, c'est un avion qui était beaucoup plus lourd, donc la prime de vol était supérieure. Il y en a qui sont venus chercher un salaire supérieur. Après, euh, il y a les gens qui venaient chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gros avion, le nouvel avion, les nouveautés, l'avion le, moderne. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé et j'ai essayé de faire tout ce qui était nouveau. Quand je suis allé faire du 320, l'avion était nouveau. J'allais voler sur un nouvel avion avec des nouvelles technologies, des nouveautés. C'était moderne, ça me plaisait. Je pense que beaucoup de gens sont venus chercher euh, le bel avion avec toutes les nouveautés. Et c'est aussi des nouveautés qui posaient problème. Il fallait s'y adapter un petit peu. Euh, si on revient un peu en arrière en 2009, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on a fait des qualifs sur un avion sans doc papier, on n'avait plus de bouquin, c'était euh, tout dans un PC, le FCOM et le FCTM, il n'y avait plus de manuel TU, c'était le FCOM, le F-CTM en anglais et dans un ordinateur. Alors je crois que c'est là que ça commence à poser problème un petit peu, parce que l'utilisation de la doc à l'ancienne avec le classeur où on surline, on met du jaune, du rouge, on met des, des, des stickers, des intercalaires, on photocopie, on fait une doc perso, et quand on passe à l'ordinateur, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, dans l'avion, c'est un peu pareil. On a beaucoup d'informations qui sont euh, sous forme informatique et des actions qu'on peut faire de différentes façons, un peu comme sous Windows. Donc, c'est d'essayer de de faire le tri dans tout ça, de savoir faire les choses au moins d'une façon et de savoir et de ne pas oublier comment les faire. Je pense que c'est peut-être ça la grosse difficulté de l'avion. Hein Après, okay. tous les nouveaux systèmes, euh, le radar, le BTV, euh, je, je les oublie peut-être un petit peu. Tout ça, on s'y fait, on s'y fait surtout qu'on avait une aide énorme, c'était quand même euh, les checklists électroniques. Hein. Sauf certains cas particuliers comme les feux électriques, toutes les checklists normales et d'urgence étaient euh, intégrées à l'avion. Donc quand on a une alarme, la checklist se présentait ou s'il n'y avait pas d'alarme, on allait la chercher à la main et euh, on lisait ensemble sur le même document électronique de l'avion la checklist qui était adaptée à la situation. C'est-à-dire que si on avait une pompe hydraulique en panne, l'avion nous présentait la checklist de cette pompe hydraulique-là et pas comme dans un manuel qui vous disait c'est la pompe 1, 2, 3 ou 4 et à nous de ne pas nous tromper.
0: Alors c'est ça, c'est très intéressant les checklists électroniques telles que tu les mentionnes. On avait fait un épisode avec un de tes euh, collègues sur le, le Boeing 777 et lui euh, nous avait parlé de cette checklist électronique sur Boeing euh, qui était euh, assez bien conçue. Et euh, par contre, c'est quelque chose qui était qui est également présent sur la 320 avec les CAM, mais les CAM, c'est probablement une version euh, plus basique hein, de ce que vous aviez sur 380. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à les CAM sur A320, ce que vous aviez sur la 380
2: Alors, celle du 320, je m'en souviens plus bien, mais il me semble que il y avait encore des checklists papier sur 320, ou alors c'était peut-être un choix d'exploitation, mais en tout cas sur le 380, c'était vraiment beaucoup plus abouti, beaucoup plus complet on pouvait monter dans l'avion sans avoir une doc-papier. Toute l'utilisation de l'avion était dans l'avion. Euh, je dis à part quelques cas rares et exceptionnels comme le, le fumée électrique où on avait un, encore un QRH, tout était vraiment, euh, alors je ne veux pas dire mâché, hein, ce n'est pas du travail mâché, parce que c'est aussi une façon différente d'utiliser le système avec des codes couleurs euh, comme le fait Airbus, mais euh, c'était vraiment beaucoup plus complet et sinon, bien, bien méthodique, bien, bien rigoureux. Euh, un traitement de panne assez facilité, même sur les pannes complexes.
0: Maintenant, revenons-en peut-être un peu aux destinations qui étaient desservies par l'A380. Quelles étaient les, tes destinations préférées Quelles étaient les particularités de ces destinations par rapport aux, aux autres réseaux
2: Alors, euh, les destinations. Alors, on en a du côté Amérique Nord, on avait, je vais les lister, on avait New York. On avait New York, Washington, Miami, euh, Atlanta, San Francisco, Los Angeles. On a eu Montréal un petit peu, alors ça c'était aussi assez intéressant, parce qu'avec la configuration des pistes, l'étroitesse du parking et la taille du 380, en gros quand on faisait reculer le, le 380 au départ de, de Montréal, euh, il fallait arrêter l'exploitation du terrain presque, tellement on, <rire> tellement gêné un petit peu. Et si en plus il neigeait qu'il fallait dégivrer, c'était vraiment le départ de la 380, c'était l'événement. Ensuite sur l'Afrique, on avait Johannesburg et... Abidjan, sur euh, l'Asie, on avait Tokyo, Hong Kong, Shanghai, et je pense que c'est tout, je crois pas en oublier. Voilà. Alors après, ben, ce chaque terrain était assez intéressant, Montréal j'en ai parlé un petit peu, c'était quand même, il fallait être vraiment assez précis. Euh, New York, avec son trafic, et le fait qu'un 380 aussi, on n'a pas parlé de la turbulence de sillage du 380, mais... Euh... <rire> Derrière un 380 qui est des volets sortis, il vaut mieux pas se promener avec un petit avion. Ça, ça remue du, de l'air. Et d'autres turbulence de sillage était telle que certains aéroports avaient l'habitude de nous regrouper un petit peu. C'est-à-dire que s'il y a deux, trois à trois, deux ou trois à 380 de différentes compagnies qui arrivaient à peu près au même moment, ils, ils faisaient une série, ils faisaient poser les, les 380 ensemble, comme ça, ça les facilitait, ça leur facilitait l'espacement avec les autres avions. Donc, euh, New York, euh, terrain où il faut aller vite, et amener l'avion le 380 très vite, quand on nous demandait 180 nœuds à la hauteur marqueur, on peut le faire. Mais il fallait pas avoir un petit peu de vent arrière, parce que là, ça devenait vraiment euh, scabreux comme gestion de la vitesse. Donc New York, euh, très intéressant à traiter avec le 380, avec en plus une piste en moins, pour nous, hein, donc la, la 31 et une droite à laquelle on n'avait pas droit. Et après, son roulage au sol, qui était vraiment... Euh, vraiment délicat, à un point où euh, les gens s'en souviennent peut-être, on a eu, euh, on a heurté un un avion de commerce qui était garé qui était mal garé en 2011 et donc euh, le saumon du 380 a heurté euh, l'arrière du, du commerce c'était de nuit il pouvait pas le voir ça peut, on n'estime pas les distance l'autre était mal garé ça a touché donc voilà terrain difficile los angeles terrain très, très très intéressant aussi par la densité de son trafic en l'air et au sol donc assez passionnant à à, faire, à utiliser pas aux états unis mais un peu plus au sud on a Mexico mexico euh, avec un environnement euh, montagneux, donc des altitudes de, en, alt, en altitude, montagneux, euh, très souvent des orages, on a eu quelques, quelques avions qui ont dû dégager à cause des orages, et puis aussi, n'oublions pas aussi qu'il y a des, des volcans, donc avec des risques de, de fumée, de, euh, de nuages volcaniques. Euh, de côté Asie, euh, alors Afrique, Johannesburg, bon, terrain en altitude aussi intéressant, attention à la gestion de la vitesse, de l'altitude. Euh, à Bijan, euh, bah, terrain auquel il faut faire attention avec les pistes mouillées quand même piste étroite, demi-tour sur piste euh, le demi-tour au sol avec le 380 est assez délicat hein. si on a une piste qui fait moins de 60 mètres on peut pas faire demi-tour et sur l'Asie, eh bien euh, terrain Hong Kong, euh, Tokyo des terrains qui étaient adaptés au 380 avec des grandes pistes, larges, agréables à utiliser et puis des destinations qui étaient assez prisées des pilotes voilà pour le tour du réseau qu'on avait à peu près, qui a évolué un petit peu euh, depuis le début jusqu'à la fin, et puis qui était un peu saisonnier, puisque j'ai parlé de Miami, et Atlanta euh, et, et Washington. L'été, on faisait Washington, l'hiver, on faisait Miami. Bon, ça tournait un peu, San Francisco, on le faisait l'été, on le faisait pas l'hiver. Donc on avait un réseau qui était pas très développé, mais qui était euh, assez intéressant
0: tu as mentionné les turbulences de, de siège, qui est quelque chose qui augmente fortement avec la masse de l'avion. Donc on imagine assez bien pour le 380, c'est assez problématique. Est-ce que toi, es, est-ce que vous, vous étiez conscient des pros autres problèmes qui étaient créés par la 380 Un exemple auquel moi j'ai pu être confronté, par exemple, c'est qu'à Londres Gatwick, s'il y a un A380 qui posait juste devant, alors on n'avait plus le droit de faire l'ILS à cause de, on imagine, de, de l'empiètement sur la zone critique électronique et donc on était obligé de faire une approche GPS. Est-ce qu'il y avait un peu d'autres cas comme ça auxquels vous étiez confrontés lorsque vous posiez sur des terrains
2: Alors, nous, on n'était pas confrontés directement, hein, mais on entendait les remarques des autres avions ou les remarques faites au contrôle des autres avions sur notre turbulence de sillage. Euh, voilà, Mais nous, on n'était pas vraiment directement confronté. C'était les autres qui étaient impactés.
0: Si on commence à se diriger vers la conclusion, quelles anecdotes et moments forts retiendras-tu de ton passage sur A380
2: Alors, les moments forts, que on, depuis le début, là, on parle de la taille de l'avion, de son poids, de sa masse, enfin de l'avion lui-même. En fait, il ne faut pas oublier le côté humain quand même. C'est vraiment euh, un point important. Déjà, la première fois qu'on rencontre son équipage PNC et qu'on fait un briefing à plus d'une vingtaine de stewards <rire> et d'hôtesses, voilà, bah, tu vois, ça te fait rire. Euh, on n'est pas avec quatre personnes à qui on s'adresse directement. Donc déjà, la communication n'est pas la même. On a euh, pratiquement une petite salle de classe en face de soi et c'est plus difficile de, de, de communiquer sans oublier quelqu'un, sans, sans manquer euh, quelqu'un qui se sent pas très bien, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Après, au cours d'une ro rotation, bah, c'est aussi euh, un point euh, très important parce que quand on a quatre PNC, je sais pas, tu en as combien toi Tu es en 320, c'est ça t t as quoi Quatre,
0: ouais, exactement.
2: Quatre hein, <rire> PNC tu passes trois jours avec eux, tu connais leur prénom. Nous, on partait une semaine, on revenait, euh, on disait bonjour à quelqu'un, on savait même pas si tu dans l'équipage. Hein Donc, il y avait une dimension humaine qui était un peu plus compliquée, mais qui était vraiment intéressante. Humaine avec les passagers aussi, qui était très intéressante parce que les gens découvraient, aimaient cet avion, adoraient cet avion en moyenne, euh, parce qu'il était calme, parce qu'il était silencieux, parce qu'avec le gros volume de la pressure, on avait une pressure qui marchait vraiment très très bien. Les performances de l'avion étaient telles que pour pour traverser pour aller à New York, mais le premier niveau c'était le niveau 380. Donc les trois quarts du temps on était très rapidement au-dessus de la des zones de turbulence. Donc c'était vraiment apprécié. Les gens venaient étaient contents de visiter le poste. On leur faisait un petit, un petit certificat de, de de vol sur 380. Il y avait vraiment du, du plaisir. C'est un plaisir aussi que beaucoup de gens au sol, des mécaniciens, des des, des escales avaient de Travailler avec le 380, même si eux, ça leur posait des, des grosses difficultés parfois. Quand il y avait un retard, euh, un 380 qui arrivait en retard à Miami, il n'avait pas son, son parking habituel puisqu'il était pris par Lufthansa. Donc, il fallait le traiter l'avion autrement. Donc, ça posait de gros problèmes euh, d'exploitation au sol quand il y avait des irrégularités. Mais les gens aimaient cet avion et j'en veux pour preuve le fait qu'ils se prenaient en photo dessus, qu'ils étaient vraiment contents de nous voir et que ça a créé une immense euh, tristesse sur toutes les escales qui ont, qui ont vu cet avion partir. Donc ça vraiment, euh, ce côté humain autour de, de cette super grosse machine, de, ce, de cette machine de légende, était vraiment aussi un point complémentaire et très très intéressant. Après anecdote, euh, personnellement, ce qui me vient tout de suite, c'est le, le problème mécanique que j'ai eu à, à traiter. Décollage d'Abidjan, on arrive en croisière et là, juste avant d'arriver au niveau, on a eu un, un pompage moteur qui s'est traduit par une énorme explosion, puisque la première, ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'était une bombe. Et en fait, on a un moteur qui a, qui a, qui a serré. Si j'utilise ce mot-là, parce qu'en fait, ça a explosé dedans, c'était vraiment euh, de la bouillie. Bon, bah, euh, on s'est mis en, en palier. Et puis, euh, après avoir fait le point sur euh, toute la situation, on a décidé de revenir se poser à Bijan. Et là, à 2h du matin, ben bah, nos 500 et quelques passagers, on les a débarqués dans le calme, et on est allé se coucher après avoir ramené l'avion, euh, j'allais dire en bon état, sauf le moteur. Et un peu plus d'une heure de vol, je crois, sur un, sur un moteur. Sur, pardon, sur, avec un moteur en panne. Et, et tout ça, ça s'est bien passé. Après, bon, il y avait quelques remarques sur Internet qui étaient un petit, un petit peu amusantes. Euh, mais ça s'est très bien passé. Ça, c'est vraiment un très, très bon souvenir. Un souvenir important, un très bon souvenir.
0: Donc, la 380 est désormais sortie de la flotte de la compagnie dans laquelle tu volais. Hum, que sont devenus la plupart de tes collègues? suite à la fermeture de cette flotte, vers quels avions et quels horizons sont-ils allés
2: Alors, avant de parler des collègues, on va parler de l'avion, puisque c'est ça dont on parlait. Que sont devenus ces avions bah, Ces avions sont euh, partis, il y en a deux qui sont à Teruel en Espagne, ensuite il y en a un qui est en Irlande, un seul qui reste à Roissy en attendant d'être convoyé, les autres sont à Lourdes en attendant un miracle. Euh, pour euh, mes collègues, eh ben euh, il y en a un certain nombre qui sont partis à la retraite puisqu'il leur restait peu de temps à, avant d'arriver à la butée, butée d'âge. Et euh, une grande partie, euh, donc euh, de commandants de bord, sont restés. Ils sont en ce moment en transformation sur une autre machine. Et pour les copilotes, il y en a une bonne partie qui sont en stage commandant de bord et les autres qui sont reclassés sur d'autres machines.
0: Donc, l'A380 n'a hélas plus tellement d'avenir dans la compagnie dans laquelle tu pilotais, toi. Mais néanmoins, il y a encore un certain nombre d'A380 qui vont voler à travers le monde. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de, de cet avion ou de, de ce qu'il en reste, disons
2: Alors, il y a ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais, c'est qu'il vole. Et puis après, quand on voit le, le contexte et le fait que, du côté d'une compagnie aérienne, un avion s'est fait pour, pour gagner de l'argent, je pense que le 380 euh, dans, la, dans le contexte du Covid actuellement, ils ne volent pas, ils ne peuvent pas voler, il n'est pas intéressant, il faudrait vraiment qu'il y ait une situation d'urgence pour euh, les remettre en ligne. Et ensuite, quand on voit des avions comme le 350, leur performance, le nombre de passagers qu'ils qui, qui peuvent emporter, qui arrivent, euh, je pense que malheureusement, le 380, le 380 n'a plus beaucoup d'avenir en ligne.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de la 380 et de son exploitation.
2: Eh bien c'était avec plaisir Antoine, au revoir.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube High Pressure Aviation Films. Elle vise à rendre hommage à ce très gros oiseau qu'est l'A380. Elle monte de très nombreuses vues autour de cet avion, que ce soit de l'extérieur, de la cabine ou du cockpit. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo85, sans accent sur le E de vidéo.
2: Je m'appelle Mavrik. Mavrik
1: C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet.
0: Tu saurais le faire voler.
1: Tu l'as bien fait voler, toi.
0: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 3,5,0. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr.
2: oui.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de Avion Légendaire, où je vous parle très sérieusement du Boeing 707 et où on va se lâcher un peu avec le film Y a-t-il un pilote dans l'avion J'avoue que j'ai jamais vu ça et je me pose un certain nombre de questions. Bon bah ben on va tâcher d'y répondre. Alors le Boeing 707 est un avion de ligne quadré produit entre 1958 et 1979 et qui a volé jusqu'au début des années 2000. C'est un avion dit à fuselage étroit, qui emporte selon nos critères actuels peu de passagers, c'est-à-dire entre 120 et 150 pour les premières versions, et 180 pour les versions ultérieures, soit environ la capacité d'un Airbus A320 actuel, mais pour un long courrier, et pour mémoire un 747, soit le long courrier le plus populaire qui va succéder au 707, c'est entre 400 et 600 passagers. Il vole avec trois membres d'équipage, pilote, copilote et mécanicien navigant, du fait de son important succès commercial, le 707 est considéré comme l'avion ayant inauguré l'ère de l'aviation commerciale moderne. Il a été produit à plus de 1000 exemplaires et a connu une carrière exceptionnellement longue pendant environ un demi-siècle. Mais revenons un peu en arrière pour resituer le contexte. Historiquement, le réacteur fait donc son apparition sur les premiers avions à la fin du deuxième conflit mondial, initialement sur des chasseurs tels que le Messerschmitt 262, puis sur des bombardiers jusqu'à la fin de la guerre comme le Canberra anglais, mais à cette époque, soit jusqu'au début des années 50, les avions de transport civil sont encore des moteurs à hélice, euh, DC-4, DC-6 et autres constellations, puis super constellations. Le constructeur américain Boeing a à cette époque une expérience des avions multi de grande taille, version militaire, avec les bombardiers B-47 et B-52. La mise au point de tels avions est délicate à l'époque parce qu'il faut faire face à des problèmes aérodynamiques inédits pour pouvoir atteindre des vitesses euh, élevées et euh, être stable à ces hautes vitesses dite subsonique soit juste inférieure à la vitesse du son qui sont permises Donc par l'emploi des réacteurs les ailes doivent avoir un profil dit en flèche ce qui pénalise le comportement à basse vitesse et va nécessiter l'emploi de volets particuliers à fente et à recul dit hypersustentateurs pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les termes de l'aviation le volet est donc cette partie escamotable de l'aile située au niveau de la partie postérieure Il permet d'augmenter la surface de celle-ci et donc de pouvoir évoluer à de plus basse vitesse et avec une meilleure stabilité alors Le 707 a été le premier avion de ligne à réaction de Boeing, mais pas le premier avion de ligne à réaction tout court, à être mis en service puisqu'il s'agissait à l'époque du 2 Aviland Comet, un avion anglais à la carrière malheureusement rapidement écourtée, suite à deux crashs révélant des failles structurelles liées à la conception de l'avion. Le 707 vole pour la première fois en juillet 1954, le pilote d'essai Tex Johnson réalisant même un tonneau lors du vol de présentation en compagnie, prouvant sa totale confiance en l'appareil. Au final, la commercialisation du 707 au milieu des années 50 signe l'arrêt de mort définitif des avions à hélices commerciaux du fait d'un temps de trajet qui va alors être divisé par deux. En octobre 1955, la compagnie Panam en a déjà commandé 45 exemplaires et le premier Boeing 707 effectue son premier vol sous ses couleurs le 26 octobre 1958 entre New York et Paris. La conception de base du 707 va par la suite être utilisée pour la réalisation d'avions militaires Tels les célèbres E-3 Sentry AWACS, avion radar américain, à la silhouette caractéristique avec cet énorme radome sur le dessus du fuselage. L'avion de ravitaillement en vol, le KC-135, est aussi un lointain dérivé du 707. Nombre de ces versions militaires sont encore en service aujourd'hui. Enfin, avant d'être remplacé par un Boeing 747 en 1991, le fameux Air Force One, l'avion présidentiel américain, était un Boeing 707 aménagé.
0: Donc, tu avais déjà vu un cockpit
3: Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion
0: et tu as déjà vu un monsieur tout nu Vous ne voulez pas
2: que je contrôle la météo Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique
1: Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille.
2: Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse.
0: Ah oh, oui C'est d'accord si tu restes bien
2: sage. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs
3: Y a-t-il un pilote dans l'avion En anglais, le titre original est Airplane, avec un point d'exclamation. est un film de 1980, réalisé par les deux frères Zucker et Jim Abrahams, trio plus connu sous le nom euh, de l'acronyme Zaz. Il a dans les rôles principaux Leslie Nielsen, Lloyd Bridges, Peter Graves, Robert Hayes et Julia Gertie. Il parodie évidemment la grande mode des films catastrophes des années 70, dont surtout Airport et 747 en péril. Mais en fait, il s'agit d'un remake parodique, mais très fidèle, jusqu'au nom des principaux personnages d'un film de 1957, qui s'appelle Alors Zéro et qui raconte donc comment, à la suite d'une intoxication alimentaire, un vol se retrouve sans pilote et que l'un des passagers se retrouve en commande. Ce film a été un énorme succès, je vous parle pas de Alors Zéro mais de Y a-t-il un pilote dans l'avion Il a même connu une suite quelques années après, une version un peu plus space opéra. Il a surtout inauguré une nouvelle forme de cinéma d'humour parodique décalé qui va être décliné ensuite au film policier. Avec la série des Y a-t-il un flic Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc. Et au film d'action comme Hot Shot et ainsi de suite. Alors les ressorts comiques du film sont plutôt d'ordre parodique, alors avec les dents de la mer, la fièvre du samedi soir, on a du comique absurde. Qu'est-ce qui figurait au menu ce soir Nous avons eu le choix entre steak et poisson. Oui, oui, c'est vrai, j'ai pris des lasagnes. On a du comique décalé, comme on vient de l'entendre avec le pilote et ses penchants euh, pédophiles, et des gags situationnels liés au cliché du film Catastrophe.
1: C'était la mauvaise semaine pour arrêter de fumer.
3: Et aussi au détournement du monde très codifié euh, de l'aviation.
0: Oh mon dieu Le pilote automatique se dégonfle tout ça
3: L'effet comique est surtout amplifié par le jeu extrêmement sérieux des comédiens, qui étaient par ailleurs connus à l'époque pour des rôles dramatiques, identifiés comme tels par les spectateurs, comme Peter Grace par exemple, qui joue le commandant de bord... Euh, euh, du film et qui était célèbre pour être l'espion chef de Mission Impossible voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura intéressé je vous laisse avec une petite chanson folk chantée par une hôtesse de l'air un, une enfant malade dans l'avion hôtesse pleine de bonne volonté mais un poil maladroite avec les perfusions Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions légendaires et laissez-moi vos commentaires et suggestions si vous le souhaitez à me
0: Ainsi se conclut donc le 85e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Thierry d'avoir accepté de venir nous parler de son expérience sur A380. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle et Pierre pour sa super rubrique actualité. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 85e épisode de Parlons Aviation.